0: Sevgili dinleyenler hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Özellikle radyoları başlarında bizleri evlerinde, araçlarında şu anda dinlemekte olan kıymetli dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ve yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimizi programımızın başında hemen ifade edelim ve sizlere bir kitap fuarı haberi vererek programımıza başlayalım. Malum bahar ayının gelmesiyle, Tabiattaki canlanma ve hayattaki canlanmanın yanında farklı alanlarda özellikle kültürel faaliyetlerde, kültür aktivitelerinde de ülkemizin farklı yerlerinde, farklı şehirlerde güzel faaliyetler yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi şu an Bursa'da kitap fuarı olarak devam eden, fuar bir şeklinde devam eden bir aktivite, bir etkinlik. Özellikle Bursa'dan bizleri dinleyen, radyomuzu dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimize... Bursa'daki kitap fuarının haberini vermek istiyoruz. Ve tabii ki Erkam yayınlarının standını kitap fuarını ziyaret ederek bütün kitapları dolaşarak ve sonunda da Erkam yayınları standında şöyle bir soluklanarak Erkam yayınlarının çıkarmış olduğu kitaplarla yakından görüşerek, tanış olarak inşallah bu kitap fuarının da haberini vermiş olalım kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim bugünkü programımızın ilk kitabı bizim bir Müslüman olarak taşımamız gereken ve hassas olmamız gereken bir ibadetten bahsediyor. Şüphesiz Müslümanı Müslüman yapan ve belki de Müslümanı Müslüman olmayanlardan ayıran önemli bir ibadet bu. Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin bizlere beş vakit emrettiği namazdan inşallah sizlere bahseden bir kitabı tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Kitabımız Selim Uğur imzasını taşıyor ve Semerkant yayınlarından çıkmış 150 sayfadan oluşuyor kıymetli dinleyenler ve kitabımızın ismi Namazım Huzurum ismiyle karşımıza çıkıyor. İki dünya saadeti için bir huzur kaynağı olan namaz için büyük müfessir ve tasavvuf büyüklerinden birisi olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan isimli tefsirinde bize şunları ifade ediyor namazla ilgili. Alimlerden bazıları demişlerdir ki namazın gece ve gündüz 5 vakte tahsis edilmesinin hikmeti insanın havası hamseye yani 5 duyuya sahip olmasındandır. Namaz da 5 vakittir. Insandaki duyular da 5 tanedir. Çünkü kul bu 5 duyu ile günah işlemektedir. Gece ve gündüz bu beş duyu ile işlediği günahlara kefaret olsun diye de namaz beş vakte tahsis edilmiştir diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri o güzel eseri Ruhul Beyan tefsirinde. Kıymetli dinleyenlerimiz bundan dolayı namaz evvela bir emir olduğu, hikmet ve fazilet kaynağı olarak görülmeli hem içerisindeki hem de dışındaki usul ve esaslara riayet edilerek yerine getirilmelidir şüphesiz. Namaz müminler için bir müjde olup kalpteki imanın tezahürü olarak ortaya çıkması gerekir. Mümin olup iman edenler için günde 5 vakit farz olan namazın gündelik hayatın düzenleyicisi olmasının yanında manevi iç huzurun sağlanabilmesi için de bir tür o kalbi nizamı ve iç iç dünyasının e, tanzimi için bir e, motor görevi görmektedir namaz. İşte Rabbimizin Nisa Suresinin 103. ayet kelimesinde buyurduğu üzere muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kalınmıştır. İmanın ispatı olarak okunması gerekli, daha doğrusu algılanması gerekli olan namazın Müminler için rutin bir fiil, bir hareket biçiminden ziyade onu hakkıyla yerine getirilmesi gereken bir vecibe olarak görmek gerekiyor. Ve yine büyük Allah dostlarından birisi olan i̇mam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserinde şöyle şunları aktarıyor bizlere. Bu fakire göre namazın tüm ve mükemmel olması için fıkıh kitaplarında ayrıntılı olarak açıklanan namazın farzlarını, vacip vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını yerine getirmek gerekir. Bu dört hususun dışında namazın tam olmasını etkileyecek beşinci bir şey yoktur. Namazdaki huşu da bu dört konunun içindedir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kalbin Allah'tan tam manasıyla korkması yani haşiyeti buna bağlıdır. Bazıları bu dört konuyu yalnızca bilmekle yetinmişler ve uygulamada gevşek ve ihmalkar davranmışlardır. Kuşkusuz namazın üstünlük ve faziletinden böylelerinin paylarına düşecek olan çok şey olacaktır. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor bizim için, ''Namaz ancak kalp huzuru ile olur.'' Efendimizin ifade etmiş olduğu bu huzurdan maksat az önce ifade ettiğimiz dört İmam-ı Rabbani Hazretlerin ifade buyurduğu dört hususla birlikte olan bir kalp huzurudur. Yani bu huzuru sağlayabilmek için bir taraftan namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını tam manasıyla yerine getirmek gerekiyor. Bu dört esasdan birinin yerine getirilmesinde herhangi bir gevşeklik olmaması için böyle anlaşılması gerekiyor diye İmam Rabbani Hazretleri mektubatında namazla alakalı düşüncelerini ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. İç huzurun sağlanabilmesi için bu şekilde bir yön gösteren İmam Rabbani Hazretleri aslında insanlara bir şuur halini de öneriyor. Bütün farzları ...müstehapları, vacipleri ve sünnetleri bilerek ve onun şuurunda olarak yapmayı bize ifade ediyor. İslam dini Müslümanların hem dünya hayatını şekillendirirken hem de ahiret hayatını şekillendirmesi noktasında insanlara çeşitli sorumluluklar getirerek onların erdemli ve ahlaklı bir şekilde yaşamalarını sağlar ve bunu e, hedefine koyar. Dini hayat dünya hayatını düzenlerken toplumsal hayatı düzenleyen mekanizmaları da aynı zamanda içinde barındırır ki kıymetli dinleyenlerimiz namaz kılan bir insanın bütün kötülüklerden uzak durması gerekir. Veyahut namaz bir insanı her türlü kötülükten her türlü yanlıştan alıkoyması gerekiyor. Eğer namaz kılan bir insan namaz kılan bir insan sosyal ilişkilerinde, sosyal hayatında yanlışlara düşebiliyorsa, hatalara düşebiliyorsa ve haramlara düşebiliyorsa demek ki o namaz biraz önce ifade ettiğimiz hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde buyurulan kalp huzuruyla olan o namaz ve İmam Rabbani Hazretlerinin gerçek bir namazın nasıl olduğunu ifade ettiği sözlerinde de gördüğümüz gibi o zaman demek ki o hatalara düşen insan bu namazı tam manasıyla idrak edememiş demektir. Toplumsal uyum ve toplumsal birlikteliğin sağlandığı mekanlar olarak yapılan camiler, asr-ı saadet döneminden günümüze kadar birçok faaliyetin yapıldığı yerler olarak tarihte yerini almıştır. Camiler, cemaatleriyle hayatta kalan mekanlardır. Kulluk vazifelerini yerine getirmek için, bir araya gelen insanlar, Müslümanlar, dünyevi işlerini dışarıda bırakarak ibadet etmenin tadına varırlar veya varmalıdırlar. Bu şekilde ibadet etmenin ahlakını da aynı zamanda Müslümanlar namaza gelerek, camiye ve cemaate katılarak öğrenirler. İşte başta da ifade ettiğimiz üzere kıymetli dinleyenlerimiz Selim Uğur Bey'in Semerkant yayınlarından çıkan bu kitabı, Namazım Huzurum isimli bu eseri namazı tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarken namazın İslam için ne anlama geldiğini de aktarmaktadır. İnsan nisyan ile malüldür. Sözünce namaz hakkında bazı bilgileri uyarı mahiyetinde tekrar ederek önümüze koyan Selim Uğur Bey ayrıca caminin ve ibadetin toplumsal etkilerini de bu kitabında işleyerek konuya farklı bir yaklaşım ortaya koymuş Namazım Huzurum isimli eser namazın bir iç huzur sağlamasının yanında toplumsal huzuru da sağlayan önemli bir ibadettir. Farzlar dışında sünnet olan, vacip olan namaz biçimlerini de bu kitapta yer verildiğini görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz elbette ki Namazla alakalı bizim literatürümüzde yayınları arasında belki yüzlerce binlerce kitap olduğunu ifade edebiliriz. Ancak kıymetli dinleyenlerimiz bir Müslümanın namazı en güzel şekilde öğrenebileceği kaynaklar arasında iki tane birincisi Kur'an-ı Kerim başımızın tacı hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim gelmekte ikincisi ise ve daha açıklayıcı daha tafsilatlı namazın şuuruna ererek namazın derinliğine inerek peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın namazının nasıl olduğunu öğrenebileceğimiz onun yine güzel hadis-i şerifleri ikinci kaynak olarak biz bunu ifade edebiliriz kıymetli dinleyenler. O yüzden namaz efendimizin de hadis-i şerifinde buyurduğu üzere müminin miracı olarak bize sunulduğuna göre her vakitte Cenabı Hak'la buluşma bir vuslata erme, bir tövbe istiğfar kapısına gelme ve namazı da bu şekilde bir Rabbimize sığınma merciği noktası zamanı olarak görmek lazım. Ve bütün dünyalık hislerimizden, duygularımızdan, heveslerimizden bir an olsun o namaz vaktinde arınarak, onları arkada bırakarak, Rabbimizin huzuruna, selim bir kalple, temiz duygularla durarak o temizliğimizi, o duygu, berraklığımızı namazdan bir sonraki namaz vaktine kadar taşıyabilmek ve beş vakit bu şekilde bir deveran içerisinde bunu yaşayabilmek ve tabii ki hayatımızın her anına her zamanına bir namaz şuuru bir namaz e, lezzeti bir ibadet lezzetini hayatımızın her anına yayabilmek asıl önemli olandır. Aksi takdirde namazı bir vazife, bir görev olarak bilip sadece teknik anlamda şekli olarak yerine getirip ondan sonra da o namazın bize öğretmesi gereken her şey namaz kıldığımız yerde kalırsa o namazdan ne bize ne de sosyal hayatımıza ne de topluma bir fayda gelmez şüphesiz. Onun için aslında namaz bizim toplum hayatımızda örnek bir insan olabilmemiz Güzel bir Müslüman olabilmemiz için bizim mevzimizde kendi iç dünyamızda o huzuru yakalayabilmemiz için var olan bir ibadettir ve o huzuru aynı şekilde dışarıya taşırmak etrafımızda etkimizin altında olan yani çevremizde olan insanlara da o huzuru taşımak namazın en önemli maksatlarından birisi olsa gerek kıymetli dinleyenlerimiz. efendim. Bu namazla alakalı kitabımızı da inşallah programımızın ilk kitabı olarak sizlere takdim ettikten sonra şimdi ikinci kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımız da güzel bir namaz ehlinin, güzel bir insanın hatıralarından oluşuyor. Aslında bu kitabın yayın tarihi bayağı bir eski kıymetli kitap dostları ancak... Güzel şeyleri hatırlatmak ve güzel şeyleri çoğaltmak için de tarihine ne zaman yayınlandığına bakmadan bu güzel kitabı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kitap bir dönem kaynak yayınlarından çıkan ve Ertuğrul'u Düzdağ hocanın hazırlamış olduğu Ali Ulvi kurucu hocanın hatıralarından oluşuyor. Ve kitap dört ciltten müteşekkil hatıralarım ismini taşıyor Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin o güzel hayatından bize akseden, bize yansıyan o güzellikleri bu kitapta bulabiliyoruz. Cumhuriyetin kurulmasının ve tek partili siyasi hayata başlanmasının ardından ilan edilen inkılapların sonucu olarak Türkiye'deki sosyal hayatta büyük bir değişim başladı. Arap harflerinin kaldırılıp, Latin alfabesine geçiş ve şapka takma zorunluluğuyla başlayan bu değişim ezanın Türkçe okunma mecburiyetiyle devam etmiş ve laikliğin ilanı ile de din sosyal hayattan maalesef bir nebzede olsa çekilmişti. Ülkede böyle bir ortam varken dini ve sosyal hayatın ayrılmayacağını düşünen çok sayıda insan maalesef o yıllarda Türkiye'den göç etmek zorunda kalmıştır. Yani yaşamış olduğu kendi kendi vatanında, kendi ülkesinde hani Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği üzere öz vatanında garipsin, öz vatanında parya gibi aynı şekilde parya bir şekilde yaşama mecburiyetinde bırakılan özellikle bahsedilen o cumhuriyetin ilk yıllarındaki yönetim şeklinden halka dini anlamda yapılan baskılar neticesinde maalesef o zaman birçok insan gerek kendi ülkesinde tutsak bir şekilde dini hayatını belki gizli bir şekilde yaşayarak hayatını sürdürmeye devam etti. Ama bunlardan bir kısmı da Türkiye'den göçüp gitmek zorunda kalmıştı. Gidemeyenler ise ilan edilen inkılaplara ayak uyduramamış sürgünler veya hapislerle dolu bir hayat hayata razı olmuşlardı. Bu süreçte Türkiye'den daha iyi bir dini hayat yaşamak ve İslam İslami ilmi, ilimleri tahsili görmek üzere göç eden iki önemli aile olduğunu görüyoruz. Bu Bunlardan ilki geçtiğimiz yıl Suriye'de camide vaaz verirken bombalı bir saldırı sonucu vefat eden rahmetli Ramazan Elbuti'nin ailesi. Yani demek ki Ramazan Elbuti'nin ailesi de o yıllarda Türkiye'den göçüp gitmek zorunda kalan ailelerden bir tanesi. Diğeri ise şu ana kadar dört cilt halinde yayınlanan, az önce ifade ettiğimiz gibi ve beşincisinin de yakın bir zamanda çıkması beklenen hatıratın sahibi Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin ailesidir. Buti ailesi ile Şam'a kurucu, kurucu ailesi ise Medine'ye göç etmiş ve ikisi de İslami ilimlerde önemli mesafeler kat etmiştir. Ramazan el-Buti Bahsini başka bir zamanda inşallah anlatmaya çalışırız. Onun kitaplarını da önemli bir kitabı var malum hemen zikredelim. Ramazan el-Buti'nin fıkh isimli belki de yazılmış olan Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın hayatını anlatan o siyer kitapları içerisinde en önemlilerindendir dersek yanılmış olmayız. İşte bu Ali Ulmi kurucu ailesi ile Medine'ye göç ettikten hemen sonra Mısır'a giderek... Alübü Kurucu Hoca Efendi, Kahire'de Eser Üniversitesi'nde ilim hayatına başlamış. Babasının vefatı üzerine ise Medine'ye tekrar dönmüş. Bir süre çeşitli işlerde çalışan kurucu Hoca Efendi, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Osmanlı Vakfiyesi bir kütüphanede emekliliğine kadar yöneticilik yapmıştır. Hatıralarına çocukluğu ile başlayan Alübü Kurucu, 1900'lü yılların başındaki Konya'nın sosyal hayatı ve gerek siyasi gerekse ilmi anlamda şehirde yeri olan insanlar ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Önemli alimler arasında yer alan dedesi Hacı Veys Efendi ve amcası Hacı Zade Mustafa Efendi, Cumhuriyet döneminin ilk evkaf nazırı olan aynı zamanda bir tefsir de tehlif eden Mehmet Vehbi Efendi bunların arasında bulunmaktadır. Ezher'de önemli İslam alimlerinden dersler alan Alioğlu Kurucu Hoca Efendi, bunlar arasında yer alan Osmanlı'nın son Şehir İslam'ı Mustafa Sabri Efendi ve onun yardımcısı Zahid Kebseri ve Yozgatlı İhsan Efendi ile ilgili hatıralarını anlatırken, okuyucuya bir manada alternatif bir tarih bilgisi de veriyor. Eser'in ikinci kısmında ise Kurucu'nun Medine hatıraları var. Ali Ülül Kurucu Hoca Efendi bu bölümde Medine ile ilgili önemli bilgiler verirken, Türkiye'de hac yasağının kalkması üzerine hac farizasını yerine getirmek için mukaddes beldelere giden önemli isimlerle ilgili hatıralara yer veriyor. Amcası Hacı Veys Zade'den Saadettin Kaynak'a kadar birçok kişi bu isimler arasında. Bu arada Ali Ülül Kurucu'nun hem şair olması hem de müzikten çok iyi anlaması sebebiyle hatıratta bu alanlarda yapılan ve okuyucuda derin tesiratlar bırakan sohbetlere de genişçe yer veriyor. Eserde Medine Hatıraları bölümünden sonraki kısımlarda ise kurucunun Türkiye'ye yaptığı ziyaretler, tanıdığı şahıslar ve bunlarla ilgili bilgiler bulunuyor. Bu kısımda Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurulmasının ardından yaşadığı safhaların geniş bir özeti de veriliyor. Tek parti döneminin baskıcı politikaları, Demokrat Parti iktidarıyla nispeten yaşanan rahatlamalar, 1970'lerden itibaren ise çeşitli İslami hareketlerin yaptığı hizmetler, yeni bir neslin doğuşu ve İslam'ın yeniden yükselişi, Müslümanların inançlarını yaşamasının önündeki engellerin kaldırılması kurucu bütün bunlara şahitlik ediyor ve Son yıllarda Türkiye'de yetişen Müslüman neslin kabul edilmiş duası olduğunu vurguluyor. Eser, yakın tarihle ilgili birçok eseri yayın hayatına kazandıran Ertuğrul Düzda hoca tarafından yayını hazırlanmış. Düzda Medine'ye giderek uzunca bir süre kurucu hoca efendiyle birlikte kalmış ve aldığı ses kayıtlarının deşifre edilmesi suretiyle eseri meydana getirmiş. İşte 2004 yılında vefat eden kıymetli dinleyenlerimiz Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'ye de bu vesileyle bir Fatiha okuyalım ve Rabbimizden kendisine rahmet dileyelim inşallah. Böylelikle de Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hatıralarını ihtiva eden dört ciltlik kitabı da mutlaka genç kardeşlerimize Özellikle genç kardeşlerimize okumalarını ve bir peygamber aşığının Medine'de, Mekke'de o civarlarda Efendimizin o manevi manevi makamında yaşayan bir peygamber aşığının o güzel hatıralarını, zaman zaman şiirlerini ve dünya genelindeki Müslümanlarla ilgili fikirlerini de bu kitap vesilesiyle inşallah öğrenmiş oluruz. ...bu kitabı okuyanlar olarak. Kıymetli dinleyenler, zaman zaman programımızda isimlerini zikrettiğimiz... ...özellikle yakın döneme, Cumhuriyet dönemine... ...bizim düşünce dünyamızda iz bırakan insanlardan bir tanesi... ...Üstad Necip Fazıl. Necip Fazıl, Üstad'ın Büyük Doğu yayınlarından hala devam eden... ...yay kitapları, gerek oğlu ve torunu tarafından devam ettirilen kitapları... ...bir külliyat halinde yayınlanıyor. Tabii Necip Fazıl ve Necip Fazıl gibi topluma mal olmuş, bize mal olmuş... ...kendi şahsi durumundan da öteye geçmiş olan Necip Fazıl ismi, Necip Fazıl markası diyelim... ...olduğundan dolayı bu anlamda onun kitaplarını herhangi bir yayın evinin reklamını yapmak... ...ve da onun kitaplarını reklam yapmak anlamında burada ifade etmediğimiz... Şüphesiz anlaşılıyordur. Onun için zaman zaman kitap sohbetlerinde, kitap muhabbetlerinde, kitap dostlarıyla konuştuğumuz zaman şu ifadelere yer verdiğimiz oluyor. Bir zamanımızda bir Müslüman gencin ya da bir Müslümanın evinde bulunması gereken, başta tabii ki bir tefsir olması gerekiyor, bir hadis kitabı güvenilir kaynaklardan bir hadis kitabı ve açıklamasıyla beraber olması gerekiyor. Bir ilmihal kitabı olması gerekiyor ve bir de diyelim ki sözlük olması gerekiyor. Bunların dışında bir de bizim zihin dünyamızı ören, bizi etki eden, kitlelere, toplumlara etki eden insanların, insanları sıralayacak olursak, Necip Fazıl Üstad'ın kitaplarının mutlaka, bir evde olması gerekiyor. Yeni nesillerin bu kitapları okuması gerekiyor. Yine Üstad Sezai Karakoç'un kitaplarının olması gerekiyor. Ya da Cahit Zarifoğlu'nun hikaye kitapları, şiir kitapları, deneme kitapları olması gerekiyor. Daha yakın dönemde yine programımızda ismini ifade ettiğimiz bir hikayeci olarak Mustafa Kutlu'nun mutlaka kitapları olması gerekiyor. Bunun dışında kütüphanemizde elbette ki dünya klasikleri veya Türkiye'de klasik eserler listesine girmiş geniş okuyucu kitleleri tarafından okunan edebi eserler de olması gerekiyor. Ancak fikir ve tefekkür dünyamızı doğru bir şekilde istikabetlendirmek ve olayları doğru bir şekilde yorumlayabilmemiz için yakın dönem Den bu bahsettiğim, zikrettiğim isimlerin kitaplarını bulundurmamız gerekiyor. Özellikle yazıya meraklı olan kardeşlerimizin, dinleyenlerimizin mutlaka Cemil Meriç'i okumaları gerektiğini e, acizane ifade etmek istiyorum. Bir üslup kazanma noktasında, Necip Fazıl'ın üslubu da her yazarda bulunmayan farklı bir üslup. Kelimeleri kullanışı, kelimeleri seçişi ve ifade tarzı gerçekten çok harikulade o yüzden bir yazı tarzı kendine oluşturmaya çalışan, bu anlamda fikir edinmek isteyen ya da kafa yoran kardeşlerimizin yazar adaylarının mutlaka Necip Fazlı'lı bir üslup açısından da okuması gerekiyor. İşte kıymetli dinleyenlerimiz Üstad Necip Fazıl'ı biraz daha yakından tanıma adına ki onun Kafa Kağıdı isimli kitabı malumunuz hayatını kendi hayatını kendi ağzından anlatıyor ancak her insanın e, hayatında olduğu gibi Üstad Necip Fazıl'ın hayatında da belli dönüm noktaları olduğunu görüyoruz. Yani bir önceki Necip Fazıl ve bir, bir de sonraki Necip Fazıl e, olduğunu yani e, 1934'ten sonraki özellikle yani gençliğinin e, sonlarına doğru ki dönemden sonraki Necip Fazıl ile 30 yaşlarına kadarki Necip Fazıl'ın Farklı olduğunu zaten kendisi de kitaplarında yazılarını ifade ediyor. İşte şu an sizlere muhtevasından kısmen biraz bilgi vereceğim, tanıtacağım bu kitapta aynen bu şekilde Necip Fazıl'ın manevi dünyasını dirilten, manevi dünyasını filizlendiren bir dönüm noktasını da kendisine konu alan "O ve Ben" isimli kitabı Necip Fazıl kısa "O ve Ben" de. Malumunuz o dediği üstadı Hakim Arvasi Hazretleri, ben dedi de kendisi ve onunla kendi arasındaki o manevi ilişkiyi nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini ve üstadının kendi hayatında nasıl bir dirilişe, bir uyanışa sebep olduğunu anlattığı kitabı O ve Ben isimli kitabı. Üstadın hayatının çeşitli dönemlerinde geçirdiği değişimleri, yaşadığı benlik krizlerini, bir şeyi bulmak için önce kendini aramak gerektiğini, bu arayışın sonucunda yaşadığı çıkmazları ve pusulasını bir menzile çevirmek için girdiği yolların tümünde çektiği krizleri en iyi elbette ki kendisi anlatabilirdi. Bu sebeptendir ki hayatını ve iç muhasebelerini konu edinen bahsettiğimiz bu kitap, Kendini bulmak isteyen her insanın karanlık yollara girmeden menzile daha kolay ulaşabilmesi için gerekli yönlendirmeleri içermektedir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Onun için biz de anlatırken bu bölümleri dikkate alarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci bölümde üstadı tanıyıncaya kadar diye ifade ettiğimiz 1904 1934. Yani Necip Fazıl'ın e, üstadını tanıyıncaya kadar ki tanımadan önceki döneminden bahsediyor. İnsan ne iş yapıyorsa yapsın o işin inceliklerini öğrendiği bir ustası mutlaka vardır. Bu eğitim normal bir hayatımızın içerisinde akan herhangi bir alanda da olabilir, bir sanatta da olabilir ya da bir okul ortamında da olabilir. Günlük hayatımızdaki çoğu hareket ve olgunun bir eğitim ve tecrübe sonucu meydana geldiği bu kadar aşıkarken insanın kendini ve içindeki o özü bulmak için yapacağı yolculukta bir mürşidi kamile bir yol göstericiye ihtiyaç duyduğu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Necip Fazıl çıktığı yolun derin yalnızlıklarında ve karanlık koridorlarında kayboluşunu anlattığı bu bölümde çocukluk hatıralarını, çektiği içsel hesaplaşmaları, bir yol bulmak için girdiği çıkmaz yolların tahlillerini ifade ediyor, bunları ele alıyor. Çıkmaz yollarda önüne ışık olacak kılavuzu bulana kadar geçirdiği evre, kitabın bu bölümünde yer alıyor. Üstadın zekası çocuk yaşlarda kendini gösterirken, geçirdiği hastalıklar ve kardeşi Selma'nın hayatını kaybetmesi ...kişilik gelişiminde onu etkileyen olayların birkaç tanesidir. Şair lakabını küçük yaşlarda kazanmış olan bu sivri zekalı çocuğun... ...gelecekte toplumun içerisinde büyük bir yer edineceği daha o yaşlardayken kendisini ele veriyordu. 17 yaşında çocuğun şiirleri en genci 35-40 yaşındaki üstadların yazıları arasında yayınlanmaya başlamaz mı? ...diyor ee, üstad kendi kitabında ve devam ediyor... Ahmet Haşim'in yeni Mecmua idaresindeki Fevzi Lütfi'nin yanında bana söylediği sözü unutmam diyor. Çocuk bu sesi nerede buldun sen Ahmet Haşim? Necip Fazıl Üstad'ın o küçük yaştaki 17 yaşındaki Necip Fazıl'ın şiirlerini okuduğunda böyle bir tepki veriyor. Bellik arayışına yaratılışı gereği gelen üstün zekasının getirdiği sorgulayıcı ve didikleyici bir düşünce yapısı da eklenince kendisini bulmaya çalışan Necip Fazıl, çektiği cefa ve sıkıntılar bir misli daha da artıyordu. Sürekli bir sorgu ve panik buhranında içindeki sorulara cevap arayan Necip Fazıl, Paris'te yaşadığı dönemleri şöyle anlatıyor yine O ve Ben isimli kitabında. Kabus şehrindeki hayatımı anlatmaya hicabım ve İslami edebim manidir. Yalnız 3-5 çizgi, aylarca şehrin gündüzünden habersiz, bir gece yaşantısı. Oteldeki odamın aynası karşısında yanaklarımı tırmalayarak döktüğüm gözyaşları. Çok defa otelin sabah kahvaltısından ibaret günlük gıda ve ıstırap, ıstırap, ıstırap diyor. Necip Fazıl'ın Fransa'daki Paris'teki o buhem hayatını ifade ederken ve şiirlerinde bulduğu dilin büyüklüğünün sağ ve sol cenahtaki herkesçe takdir ve beğeni toplamaya başlaması. Sene 1928 Benim şiir diye pazumun herkesçe beğenilmek noktasında en dik itirafları kaydettiği basamak diyor yine kitabında. Aradığı dünya görüşü ışığında okuduğu kitapların ve isimlerin aydınlattığı yolun sürekliliğini bir türlü koruyamaması ve bir görünüp bir kaybolması onun sonsuz bir ışığa ulaşma gayretini tetikliyordu. Büyük mustaliplerden Pascal, Butler, Tolstoy, ilki insan tefekkürünü zorluya zorluya işi peygamberlerin eteğine yapışmakla bitirmiş, kapkaranlık bir çile deminde birdenbire parlayan bir alevle karşılaşmış ve sonunda filozofların bahsettiği değil, peygamberlerin haberini getirdiği Allah diye haykırmış. Üstadın bu hayatı diye adlandıracağımız ve Müslüman şuuruna belki kazanmadan önceki dönemde, döneminde kurtulamadığı en büyük zaaflar hakkında bir takım kendine ait yorumları da bu kitapta karşımıza çıkıyor. Ve 1934-1943 yılları arası yani Üstad'ı Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonraki dönem. İnsanoğlu belirli bir olgunluğa eriştikten sonra hayatının temel dinamiklerinde oluşan parazitlenmenin etkisiyle adını bilmediği bir yolculuğa çıkabilir. Bu yolculuk süresince acının azalmadan sürekli artması ve kapısını çaldığı her durağın yeni bir kapıya yönlendirmesi son kapıya kadar devam edebilir. Vehim ve kuşku girdabında kendi özündeki aşikar doğruları bile sorgulama noktasına gelen insan zihnin kalıplarının sonsuz evreni anlamada yetersiz kaldığını acı bir tecrübeyle fark eder. Üstadın da hayatını, hayatın içindeki arayışı İmam-ı Gazali'ninkine benzer bir özellik taşır. Bazen bir küçük bir vesile yeryüzündeki tüm ilimlerin anlatamayacağı kadar büyük sebeplere gebe olabilir. Bunu aklını kalbinin arkasına alan insanlar zaten bilirler. Üstadın aklını kalp hizasına getirmesi ise bir kalp doktorunun manevi tasarrufu altına girmesiyle mümkün olmuştur. Ve üstadın sözlerinden de gördüğümüz gibi ilk bakışta kendisinden insana çarpan duygu, müthiş bir vakar ve heybet. Gözleri, sözleri ''Daima baktığı şeylerin ilerisindeki, ötesindeki bir görünmese bakan gözleri üzerimizde.'' diyor üstadı için. İşte ateşten harflerle beynimi dağlayarak söyledikleri ilk fikir. ''Bu iş kitapla olmaz, akılla da varılmaz. Hiç yemeğin lezzeti çatal bıçakla aranıp bulunabilir mi?'' diyor üstadı Abdülhakim Arvasi. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışıklığının ardından artan vehim ve uykusuz geceleri sonradan gelecek aydınlık yarınlarına ulaşmak için bir dönüm noktası oluyor. Sokakta arkamdan kaldırıp önümde yere bastığım ayaklarımın iki hareketi arasındaki zaman atomlarını birbirine bağlayamayacak kadar yaman bir metafizik teri dökerken ayağımın değdiği her nokta arşın Kışlı çökecekmiş gibi korkunç bir istinatsızlık vehmi çekiyordum diyor. Neci Fazıl üstadıyla tanıştıktan sonraki haleti ruhiyesini anlatırken ve yalnız Allah var. Var olan yalnız Allah. Her şey o kadar yok ki yalnız Allah var. Allah öyle var ki kendisinden başka hiçbir şey yok diye bu düşüncelere geliyor. Aradan geçen iki yıl ayrılıkta üstadın adını koyamadığı bir birleşme onu tekrar Arvazi Hazretleri'nin kapısına yönlendiriyor. Bir irşat ediciye varılmadan olmaz. Yollara düş, bucak bucak ara ve irşat edici, edicini bul diyor Üstad Necip Fazıl. Artan ziyaretlerle beraber gelen artan hastalıklı düşünce ...bulamacı geçmişteki yaşanmışlıkların belki de bir kefaretiydi. Ancak iki gönül arasındaki muhabbet tohumu çoktan sulanmaya başlamıştı. Eli yanan adam onu soğuk suya sokunca ne olur? Acı kesilir. Gel de çıkar şimdi elini sudan. Acı bin misli artacaktır. Ben de öyleyim. Onu görünce uyuşuyorum, hafifliyorum fakat ayrılır ayrılmaz acı çekiyorum diyor e Üstad Neci Fazıl üstadı ile ilgili ve o günden beri yani 1943'ten beri vefatına kadar belki Üstad bu bölümde ise mürşidi yol göstericisinin ardından geçen zahmetli ve hapishanelerde geçen hayatını anlatmakta mürşidine olan özlemini ardından şekillenen dünya görüşünü bir ideolojiye oturtmasını, Büyük Doğu düşüncesinin temellerinin nasıl oluştuğunu ve devrimci, mücadeleci kişiliğin izlerini bizlere anlatıyor ve bu sayfalarda bunları buluyoruz kıymetli dinleyenler. Ve son olarak diyor ki Üstad, öl ve ol diyor bu kitabında bizlere duygu dünyasını, düşünce dünyasını, ve üstadını bulmadan önce ve bulduktan sonraki haleti ruhiyesini anlatırken Üstad Necip Fazıl'ın bütün kitaplarını belki baştan sona hassasiyetle altını çizerek okumak gerekir ancak O ve Ben isimli kitapta bir mürşidi kamille bir müridin arasındaki o muhabbetin manevi bağın nasıl olduğunu anlatması açısından da ki Üstad Necip Fazıl gibi bir düşünce insanının, bir mücadele insanının bir mürşidi ile bağlanması ve bağlandıktan sonra da kendini bulması, tekrar dirilmesi bir manada bize bu kitap bunun da yolunu gösteriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu hafta da bizden bu kadar. İnşallah birkaç kitabımız daha vardı önümüzde ancak onları önümüzdeki haftaya saklayalım. Zira süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Yeni kitaplarla, yeni e, konularla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi saat 17'de buluşuncaya dek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.